1: Son las dos. La una en Canarias.
2: ¡Qué radio! ¡Qué
3: radio! de Ibéricos! en ¡She's of the city, but she don't believe the hype she's Elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big old I got faith in you, baby. I got
4: faith.
1: ¿Qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a Deportes 10 eh, miércoles, miércoles que digo, jueves 13 de diciembre 2018 Lo del Real Madrid yo creo que ya es una broma de mal gusto. Los jugadores pues que quieren hacer que, que no crean ni los más creyentes. Y es que es increíble la imagen que está dando una vez más el conjunto blanco. Cuando van bien dadas hablamos con él, pero sobre todo cuando van mal dadas. Así que tenemos que hablar con nuestro compañero y amigo Toñín el Torero para que nos dé su visión más madridista sobre la crisis del Real Madrid. Por, también tenemos que hablar con Nico Liner para hacer el repaso de la última jornada de la Champions que ha dado y de la, eh, la imagen, de la mala imagen del Bayern de Múnich. Tenemos resumen de la NBA con Neil Alemán en nuestro puente aéreo Madrid-Barcelona y acabaremos hablando de World del Tour del Madrid que empieza hoy hoy estoy alone in the world pero tengo siempre a mi vera a mi alcalde a mi antonio garcía los mandos así que de dos a tres, deportes 10
5: Laying on the bathroom floor, feeling nothing I'm overwhelmed and insecure Give me something I can take to ease my mind slowly Just have a drink and you'll feel better Just take it home and you'll feel better Keep telling me that it gets better Does it ever help? like the walls are keeping in, sometimes I feel like giving up, no medicine is strong enough, someone help me, I'm crawling in my skin, sometimes I feel like giving up, but I just can't.
1: Comenzamos una vez más Deportes 10, pero es que yo tengo la, la sensación de que este programa lo he hecho tantas veces en estos últimos dos años que ya no me llevo ninguna sorpresa. Toñín el Torero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
6: Muy buenos días, compañero Pues aquí estamos un poco jodidos, pero como tú acabas de decir, parece esto el de la marmota otra vez. O sea, ¿qué vamos a hacer?
1: Lo que están consiguiendo los, los jugadores del Real Madrid es que para los más creyentes de esta religión madridista, Toñín, estáis empezando un poquito a dudar, ¿no? ¿O no se duda?
6: No, bueno, la verdad que las cosas no se están haciendo bien porque eh, el mismo Solari tiene muchas dudas. Hoy pide disculpas por la alineación que sacó, que es el único culpable y demás, pero hay algo más, hay, hay un trasfondo, porque se vio ayer en el gesto de disco se vio que la desidia de los jugadores y que no fueron capaces de remontar el partido ante un CSK, que es un equipo de la tabla si me apuras allí en España, y bueno, pues... pues uy, mi, uy sí mitad que... de
1: tabla, uy, mitad de tabla. Lo este que es... pasa
6: que, bueno, que, que luego el Real Madrid, fíjate, eh, hasta febrero que empieza, digamos, lo bueno, ¿no?, eh, lo que es el, el modo Champions que se ponen los jugadores, sí, y ahí claro. está el problema, porque claro, si llegamos a febrero, pero ya en la Liga la hemos tirado y la Copa del Rey nos han eliminado, que es lo que ha pasado estos últimos tres años, y luego en mayo hemos campeonado... Pues claro, se van tapando todas las vergüenzas, pero la verdad es que lo de ayer es un despropósito. Además, la mayor derrota en la historia de la Copa Europa en el Bernabéu. No bueno, te la puedes pu
1: Yo eh, compro, Toñín, que la mayor derrota de la historia del en Champions te la haga, pues por ejemplo, el año pasado la Juve. 1-3, la Juventus, un equipo señor de Europa. Claro, no. Pero no, pero... un equipo que desde 2011 ha encajado en todos los partidos en competición europea y el Madrid es incapaz de marcarle un gol. Pero es que aún sí. así, un equipo que, que tiene menos gol, que no sé, que el equipo de mi pueblo, te mete tres goles en el Bernabéu.
6: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Pero además, te voy a hacer otra otra cosa. Es que ayer se cumplían las efemérides del famoso 4-0 al Borussia de Monchenglava con Juanito saliendo del campo dando saltos y tú fíjate, los que vivimos, los que vivimos eso en su día y los que ayer estábamos también... Pues la verdad que salir del campo más triste que, pues eso, que, como dice Sabina, un torero en el telón de acero.
1: Ayer el, el aficionado madridista eh, sale ayer sorprendido porque ayer había un equipazo. A mí no me vale eso de, no, son suplentes y tal. Con todos mis respetos, los de ayer del Madrid son mucho mejores que los titulares del CSKA de Moscú. No, Pero hombre, salen, Toñín, a pasearse. Pero es que llevan paseándose dos años.
6: Sí, yo creo que juegan con mucha autosuficiencia y se creen que con el escudo ya se gana. Y lo de ayer fue, ya te digo, eh, lamentable. Pero bueno, hay que confiar porque tú sabes que los del Real Madrid somos así, que hasta el rabo todo es toro. Y bueno, pues... Sí, mira.
1: el problema es que has dicho antes lo del modo Champions, pero el que activaba ese modo Champions ya no está. Que se llama Cristiano Ronaldo.
6: Sí, bueno, ese es un activo que se vendió por una calderilla. Eso, eso habrá que algún día preguntárselo a los culpables de la operación porque los datos se están dando, se están dando, se sabía, ya no tenías que ser muy, no, no. muy, digamos, maestro en estadística ni saber mucho de fútbol para saber que Cristiano era un valladar.
1: No sé, Pero yo es... veo, es que yo veo esta situación, por ejemplo, Toñín, y, y, y ponte que el Madrid ficha en Navidad de, no sé, a Icardi y a no sé quién. Es que no se soluciona con eso, porque está ese problema. Luego está el problema, lo de, a mí, yo ayer me sentí mal, por Keylor Navas, me parece una falta de respeto lo de Solari al portero Tico, tremenda Bueno,
6: pues no sé, yo creo que ahí hay otro trasfondo, a lo mejor es Keylor Navas el que ya no quiere jugar, es que ahí ya sí que pasan cosas raras que ahí se nos van a los aficionados, aunque es verdad no, es un poco extraño que un tío que ha ganado la Copa de Europa eh, tres veces seguidas ahora mismo no cuente ni para unos minutos ni cuando juega Vinicius cuando está decidido, Aparte, Vinicius, te voy a decir, la verdad, es una gran sorpresa, porque el chaval sí, sí. hay que dejar que siga volando, porque él quiere volar. Entonces, yo pienso que es, eh, ahí es, es un acierto que, que Solari le siga poniendo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y con Isco qué? Bueno, pues eh, te voy a contar eh, Yo ya iré en las redes sociales, incluso se habló en carrusel de, de este tema, se habló luego en el chiringuito. Hay una imagen que se me ve a mí con el capote. Es la misma jugada en la que yo a la vez estoy recriminando a Isco, que no, el último recorte, ¿Sí? pero a la vez le estoy diciendo al árbitro que pita el penalti, Tú fíjate, claro, yo estoy ahí en el campo, estoy medio tarado, y le estoy pidiendo <risa> al árbitro que pita el penalti, y Isco es en ese momento al que se diriges a mí. Eh, se está dirigiendo el tío a mí porque yo le, me cruzo la vida con él y claro el tío me, me hace el, el despecho pero no fue un despecho era como estar hablando como diciendo pero sé si es que díselo tú ¿Vale? yo le estaba diciendo díselo tú al árbitro cojones que escorre que, que pues, penalti entonces ahí el tío no sé según las imágenes se ve ve que parece que es al público en general pero te digo de verdad hay una hay una imagen que se la ves por Twitter en mi en lo que es en mi timeline lo miraré lo miraré lo miraré ve Vas a ver cómo es el es que te estoy diciendo. O sea, o sea la culpa algo... es de
1: Toñín el Torero. La culpa de la pitada de Isco ayer es de Toñín el Torero.
6: No, la culpa mía no. La culpa, mía no, la culpa es de, 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 de lo que es Isco, es que en esa jugada le, le, para mí le sobra el último regate, ¿no? Pero bueno, sí. hijo eh, de Tamara ya algún tiempo ya que, que no está entrando en la dinámica del equipo y bueno, pues ya veremos. Ya bueno, vemos lo que pasa.
1: Toñín, antes de, de acabar, ¿qué expectativas tienes para este mundialito de clubes? El Madrid juega este fin de semana frente al Rayo Vallecano en el Bernabéu. Visto lo visto, todo es posible. Y, y, el, y el martes, miércoles, viaja para el Mundial. ¿Cómo lo ves? Hombre, Los de River radio, pueden plantar cara, ¿eh?
6: El partido del Rayo es primordial, ¿sabes? Y si ganamos al hijo que es el Rayo, ganaremos al padre que es el River. Nah, no, yo creo que si el Real Madrid tiene este mundialito, entonces si sonarán las alarmas, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque ayer, tú fíjate, en la, la historia del Bernabéu, estas derrotas eran eh, clamorosamente eh, pañoladas, tipo las ventas, y, y no pasa nada. O sea, tú fíjate que la afición sabemos que hemos ganado mucho, pero yo te digo una cosa, ya empieza el run, run ese a volver en el Bernabéu de que esto no va bien. Y entonces, claro, eh, si perdemos el Mundialito, pues se pone el día de la de Sanguintín, tanto te lo digo yo.
1: ¿El año pasado estuvo a punto de perderlo contra el todopoderoso Al Jazeera?
6: Sí, pero eso no nos acordamos, ¿sabes? De un año para ah. otro, ¿sabes? Ya, <risa> como todo. No sé, Porque a mí me el... parece
1: mejor River, pero…
6: <risa> no, bueno, yo estuve el otro día en el Bernabéu viendo la final de Libertadores y me quedé un poco decepcionado, ¿no? Del juego sí, de los dos. El seguidos, nivel. Bueno. ¿no?
1: Eh, antes de acabar, ¿la culpa no es de Solari o sí?
6: Bueno, Solari es un bombero que le han puesto ahí al hombre con las mejores mangueras a su disposición y, bueno, pues está el hombre captando el temporal. Los culpables ya sabemos dónde están, quiénes son y los que planifican la temporada y los que tienen un plan B o no tienen un plan B. Eh, yo creo que la salida de Zinedine Zidane ha trastocado los planes en la zona alta del club y a partir de ahí, pues, que ha venido pues, todo... Lo, lo que se suponía, ¿no? Que va a ser un desastre y lo que hay que hacer es tapar la, la hemorragia antes de que salga más grande estamos a títulos, o sea, estamos a cinco puntos del Barcelona, estamos clasificados para la Copa y, y líderes en la Champions a pesar de la derrota de ayer o sea, tampoco estamos tan mal, tan mal, pero es mejor que, que paráramos esta sangría, efectivamente. Esto es como
1: los que hay que meter en centros de desintoxicación, Toñín. Lo más difícil es reconocerlo. Y creo que el Real Madrid todavía no lo reconoce. Y una vez que se reconozca sí, que hay un porque, problema, hay que arreglarlo claro, y porque,
6: porque yo creo que, mira, las palabras del presidente a la prensa el otro día, en las que habla de hemos ganado con humildad y demás, posiblemente lleve parte de la razón, pero no lleva toda la razón. Porque ayer... Entonces, ¿qué perdimos? ¿Con humildad o morimos de éxito? Yeah. ¿Me entiendes? No, no. El Real Madrid gana porque somos mejores en el campo, tenemos respeto al rival, pero ganamos con un par de cojones. Eso de la humildad, pues sí, pues queda muy bonito para la galería, pero de humildad nada. Nosotros somos el Real Madrid y el Real Madrid es el mejor equipo del mundo y lo tiene que demostrar. En partidos el partido como de ayer, y luego cuando venga la lluvia, pues cuando venga la lluvia... La humildad la lluvia,
1: es ganar al CSKA de Moscú y no dejarse ir. Eso es humildad. Como, por ejemplo, ver, hicieron con el Melilla. Humildemente, se le mete ahí porque es un equipo inferior y ya está. Toñín, amigo, un abrazo muy fuerte.
6: Bueno, pues un abrazo para vuestros oyentes. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
7: Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some heart, like a some locker that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the and inoculating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so Hoy lleva eh,
1: de camino aquí al trabajo y venía un un taxi y he visto al taxista, que me ha dicho que iba a escuchar, así que le saludo desde aquí, y me decía, le he preguntado, esa gorra que lleva ahí es del Real Madrid, ¿no? Y me dice, sí, estoy harto, ayer salí del campo y rompí mi abono. Nicoliner amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal, ¿y tú? Pues muy bien, te veo muy contento. Buen empate ayer en Ámsterdam, ¿eh?
8: Buen empate, partido frenético, sí señor. Sí, de gusto.
1: ¿El Bayern de Múnich es de fútbol o es de karate ese equipo?
8: Pues ayer parecía de karate. La verdad es que no encuentro las palabras para lo que hizo Müller ayer. Es bestial.
1: Hombre, a mí me sorprende la capacidad de salto que tiene, de poder poner la pierna a esa altura.
8: Es, es bestial. La, la entrada, no sé, perdió los papeles. Luego dijo en zona mixta que, bueno, que no era su intención hacer eso, pero bueno, mm. poco poco iba a hacer con la pierna tan alta, ¿no? Eh, bueno, no, no encuentro las palabras, no le encuentro explicación. Y debe tener sanción gorda.
1: Eh, ¿Qué tal, amigo Ignacio Álvarez Demón? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos.
0: Contento de estar aquí otra vez.
1: Bueno, hablando un poquito, hemos hablado con Toñín el Torero, pero ¿cuáles son vuestras impresiones del Real Madrid? Yo lo que he contado ahora mismo es verdad. ¿eh? Ayer, un aficionado del Real Madrid, abonado desde hace 30 años, rompió el abono y dijo que jamás iba a volver
0: al Bernabéu. Yo veo falta de actitud totalmente y... Y no sé, por ejemplo, me parece mal que Isco, tal y como iba el partido, haga ese gesto a la grada. Que yo creo que era hacia la grada. Diga lo que diga en el Torero. Pero bueno, que entiendo, Hombre, él, él entiendo en la los grada, pitos a Isco. Que... Sí, sí. Seguramente sería por su zona y podría ser hacia él. Pero yo creo que los pitos a Isco pues, son merecidos. En el Santiago Bernabéu es un estadio que ha pitado incluso a Cristiano Ronaldo, a Estefano pues Me parece que Isco pues, debería asimilar esos pitos y... Y poner más actitud e intensidad, que, es, que creo que es algo que le faltó a todo el equipo. Nico.
8: Mira, ya, bueno, me voy a ver obligado a salir en defensa de Isco, ¿no? Porque la campaña contra Isco es monumental, es verdad que no está en forma, que está rindiendo a un nivel muy inferior al que él puede dar, um, pero la verdad es que nadie habla de los fallos, a ver, espeluznantes de, de Solari a la hora de derrotar, ¿no? Eh, buena la idea de dar minutos a los jóvenes, buena la idea de dar eh, minutos a los que salen de lesión, pero juntarlos a todos y verse contra las cuerdas contra un CSK de Moscú que te va el león islandés de 19 años es bestial, ¿no? Y otra cosa es Marcelo, eh, otra cosa son los que juegan, los que se pasean por el campo cabizbajos, de esos no se hablan, ¿no? todos a por Isco Alarcón que sí, está dando, no, no está dando la talla y es de criticar, pero el Madrid tiene problemas muchísimo más serios de actitud eh, y el principal problema seguro que no es Isco, ¿no?
1: Acaban de... Pues mira, voy a aprovechar. Acaban de pasarme una noticia de, de última hora. No tenemos música exclusiva, ¿no? tenemos que tenerla. Que eh, me dicen, palabras textuales... A ver, que lo voy a leer textualmente como me lo manda nuestro topo. <risa> Keylor Navas lo tiene prácticamente cerrado con la Juve. No se sabe si para enero o para junio, dependiendo del Real Madrid. Yo siempre dije que Keylor Navas iba a ir en Navidades en el momento que supe que Kiko Asilla se quedaba en el Madrid como tercer portero. Así que esa es la noticia que os damos desde Deportes 10. Keylor Navas pondrá rumbo a la Juventus de Turín, lo que no se sabe aún si es ¿En navidades o en verano?
0: No no me extrañaría nada, la verdad. Me parece que Keylor es bastante mejor que Sesni y la Juve mejoraría así su posición de portero, que creo que es un poco la que más le baila, porque luego me parece que tiene un gran conjunto.
8: Nico. Yo creo que ahí cuadra perfectamente. no Notición es un equipo que, que le va muy bien a, a Keylor Navas por, por tantos brasileños que tiene la Juve de momento. Eso junto otra vez con Ronaldo... Yo creo que la veteranía que hay en la Juve se ve reforzada con un Keylor Navas, un porterazo que no está teniendo el protagonismo, que merece el, el trato injusto por lo que veo, por lo que yo pienso, que le están dando en el Madrid. Y lo lógico es que se vaya un equipo como es la Juve que también opta a ganarlo todo.
1: Bueno, es que me, está, me están escribiendo, me dicen, Keylor tenía una oferta de la Juve y dudaba en re aceptarla. Después de lo de ayer, no duda. No me extraña. A Ayer mí... me pareció una falta de respeto tremendo a Keylor Navas.
0: Ayer Solari le puso la rampa a sale. le dijo vete. A mí me pareció una falta de respeto completamente, sobre todo porque el Madrid pues, no se jugaba nada. Courtois venía jugando y qué menos que poner a Keylor Navas, el portero que ha sido titular en las últimas tres Champions. Incluso pudimos ver al costarricense como salía a calentar el último con un cara más que seria. Así que me parece... Completamente normal que Keylor se le haya agotado la paciencia y, y quiera abandonar el Madrid. Es lo más razonable, en mi opinión. Nico.
8: Mira, yo creo que es comprensible eh, pensar que... Bueno, eh, está en su derecho solar y pensar que Courtois es mejor portero, ¿no? Pero yo, eh, para lo que yo comprendo de fútbol, lo, lo honesto, eh, lo más justo hubiese sido... Eh, darle la oportunidad, por lo menos, a fallar una Navas, ¿no? No ha fallado ni una, no le ha dado tiempo de darle motivos a, a, a quitarle. Y esa otra, no dejarle jugar un partido sin, sin importancia alguna, eh, ni una competición le da, le da la copa, sí. Eh, me parece brutal lo que están haciendo con, con Navas, tan injusto, eh, con un jugador que le ha dado todo por el Madrid, ese es madridista, Bestial, ¿no? Muy, muy injusto lo que, el trato que están teniendo con, con Navas. Hay que hay que hacérselo ver a,
1: a Solari. De hecho, hay algo de trasfondo porque ayer Solari responde a todo y cuando le preguntan por qué no juega Keylor Navas, da la espantada con el periodista y se va.
8: Si es que no hay explicación, dame una, ¿no? Dame una razón porque, por la que sentara a Navas, ¿no? No hay ninguna explicación. Lo ha ganado todo con el Madrid. Ha estado muy sólido ah, Claro que ha tenido rachas como todos los porteros En las que ha fallado sí. Pero no ha tenido ningún motivo Solari para quitarlo así no Y no tiene justificación alguna
1: De hecho ayer cuando cuando Tarda en salir a calentar ...sale más tarde que el resto de los porteros... ...porque no quería ni calentar... ...incluso estuvo dudando en la última hora... ...dejar a Kiko Casilla en el banquillo... ...y decir que tenía molestias... ...pero finalmente es el propio Kiko Casilla... ...el que convence a Keylor de que tiene que salir a calentar... ...porque es un profesional... ...y a mí me parece un profesional como la de Don Pino... ...que le pasara a Isco lo que le está pasando a Keylor Navas.
0: Habría cantado bastante que no hubiese salido a calentar... ...pero vamos, que sin lugar a dudas... ...Keylor es un gran profesional... ...y yo creo que Solari... ...no tiene razones para el trato que está teniendo con Keylor pero siempre se ha mostrado partidario, ya lo hice en su día cuando escribí artículos y demás, de que solamente, o sea, de que, un, de que un portero sea el que juegue casi todos los partidos. Y yo creo que es lo que quiere, darle confianza a Courtois y que... Sí, Keylor... Pues ayer
1: Courtois no se fue a su casa muy, con no, mucha no, confianza, no. que digamos. Exactamente,
0: ¿verdad? pero yo lo que creo que quiere es que coja todo el rodaje posible, que es algo que no entiendo, porque Keylor me parece que merece más opciones, pero bueno. Ojalá.
1: Eh, Keylor Navas, lo digo sinceramente, pueda salir a la Juventus, porque me parecería el equipo idóneo y si yo ya soy bastante de la Juventus, ya si va Keylor Navas, pues soy muchísimo más y, y Nico lo dijimos hace una semana y yo lo digo desde el principio de temporada para mí esta Champions es de la Juve y si encima fichan a Keylor Navas, pues imagínate
8: Otro refuerzo, ya te lo digo tanta veteranía que tienen atrás, si eh, encima se suma a Keylor Navas al proyecto, tienen todas las de ganar en la Champions
1: bueno Lo Nico, amigo, un abrazo muy muy fuerte.
8: Venga, muchas gracias. Hasta, Hasta luego, chao. Ciao. Hasta luego.
1: I know you moved on to someone new. Whole
3: life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just want to say thank you.
5: Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when a heart gets broke
4: Treat your call out
1: Radio. ¿Qué radio? Más vale que no toques el dial.
2: Esto es ¿Qué radio?
5: The slam now we got a real jam going down welcome to the space jam. space jam here's your chance do your dance at the space jam all right, all right. All right. All right.
1: Mira que el otro día me bajé de un avión, pero hoy me vuelvo a subir porque quiero hablar de NBA y tengo que hacer conexión Madrid-Barcelona, coger el puente aéreo para hablar con nuestro amigo Neil Alemán. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
2: Hola. Bueno, bien, muy bien. Podríamos estar mejor, como aficionado de los Knicks. Sí. Has, has dormido poco, ¿no? Y... Y un poco y cabreado O
1: sea, lo, lo que te pasa un poco Lo que nos pasa es que es como si Vas por la noche buscando discotecas Y están todas cerradas Te acuestas tarde igualmente pero no lo has disfrutado
2: Sí, sí, le acabas en un bareto de mala muerte para hacerte una copa, pero.
1: Y te ah, cobran 10 euros por la cerveza, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> bueno, eh, gafamos a los Clippers la semana pasada.
2: Sí, eso es increíble. Digo,
1: nuestro,
2: nuestro, nuestra suerte no cambia. Lo hemos bajado a la cuarta posición ya, los Clippers. Este, ¿Esta semana traes a otro? Uh, parece que sí, pero bueno, ya los gafamos al principio y están sobreviviendo y aguantando ahí un poco, que son los, los Denver Nuggets. Uh -huh. Y, y Pero bueno, van líderes del de oeste, se han puesto nuevos líderes esta semana
1: Hombre, y encima es que han fichado un galáctico y eso te Hombre, da puntos Han fichado un
2: campeón, de la era, actual <risas> campeón ganó, Estamos hablando de Nick Young,
1: ¿Sí? que
2: ganó ganó el anillo el año pasado con los Warriors Y bueno, se quedó sin equipo uh, lo, Si nadie no lo conoce a Nick Young, es un tío de tremenda calidad y poca cabeza eh, digamos que su cabeza. Y dirá, no ¿pero ha hecho. cuántos
1: de esos hay en la NBA? Pues bastante. No ha hecho triunfar.
2: ¿no? Sí, hay muchos, no hay muchos. Pues. Eh, Nick Young se va a Denver, a un estado donde la marihuana es legal. Eh, supongo que. Cuidado. Es que solo hay Hombre, legal, eso lo sabía ¿no? él. ¿Qué te crees? ¿Que sí. le pilla por
1: sorpresa? No
2: no, no. no, no, ya te digo que no. A uh, 1,6 millones firma para este año no garantizados. Los Nuggets lo firman porque tienen muchas bajas. Tienen hasta seis jugadores de sus 15, con contrato NBA, 6 uh, lesionados. Madre Entonces, uh, cogen, tienen permiso para tener un jugador extra a contrato no garantizado. Es decir, cuando vayan recuperando jugadores, en principio uh, Nick Young volverá a ser agente libre. El último a lesionarse ha sido Paul Millsap. La mayoría de ellos, muy importantes, ¿eh? titulares. Uh, entre, cu entre cuatro y seis semanas para Millsap, mes, mes y medio. Y de estos lesionados tienen aún tres jugadores sin debutar, que son los dos rookies, entre ellos a Michael Porter Jr., que era una de las grandes promesas de este draft, y Isaiah Thomas, que también lo, lo recordaremos, a nivel MVP hace un par de años con Boston, y ahora completamente lesionado después de un año pasado muy malo. Parece que Isaiah Thomas será el primero en volver de todos estos lesionados, podría volver antes de que acabe el año. Hombre,
1: ¿le viene bien esas lesiones a, a Juancho? Sí,
2: es el que la está aprovechando lo hemos hablado uh, algún día ya aquí, sí. que está como titular, confirmándose como titular en estos Nuggets, veremos si cuando empieza a volver toda esta gente, lo puede mantener, pero bueno, de momento está rindiendo a gran nivel y haciendo unos números Juancho y jugando ya alrededor de 30 minutos, por lo tanto uh, muy muy bien ¿Qué más? Uh, mira, Que disfruten, uh,
1: que uh, disfruten los, los Denver Nuggets que la semana que sí. viene
2: se van a ir para Se van a ir al carré <risas> Aparte, de los Warriors parece que ya están tomando. ya han perdido contra los Raptors, pero parece que están tomando ya es el que, rumbo. Lo, es que los Raptors están muy bien, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Los que no están muy bien son los, los Chicago Bulls. Uh, despidieron a su entrenador cuando llevan un récord de 5-19. Casi nada para el cuerpo. Y después de despedirlo, perdieron de 56 contra los Boston Celtics. De 56. No. O sea... No sé yo si el problema mucho estaba en, en el entrenador. Ha sido una decisión muy discutida por eso. Por, es un entrenador que ya llevaba un par de años en la franquicia, por lo tanto, sí. si si no confías en él, despídelo en verano, búscate un entrenador y empieza un nuevo proyecto, pero no tiene mucho sentido que, que ahora con 25 partidos lo despidas, porque más o menos ya se esperaba que los Bulls fueran mal. Sobre... no tan mal
1: igual es por pero... también porque algo leí eh, corrígeme si sí. me equivoco sobre que los jugadores algunos se plantaban y que no querían jugar más después sí. de eso
2: sí 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 pero la culpa sea... de
1: que no metían canasta no es pues de Hoiberg no
2: es claro es ah. que eh, el entrenador está haciendo lo mismo y siguen en progresión aparte hay que contar que no tenían a Laurie Marcane que es junto a Saclavín, la principal estrella de, de los Bulls ahora y no han tenido de hecho Hoiberg lo disfrutó un partido me parece solo hmm que lo hizo como suplente, no sé si por ahí también podrían ir los tiros, ahora el nuevo entrenador, que es Jim Boyle lo está metiendo de titular este entrenador es, era desarrollador de jugadores en el propio equipo había sido antes asistente defensivo de los Spurs, ha sido un poco raro porque normalmente meten a un que está de segundo o ¿no? de asistente no suelen titular, ahora estaba desarrollando jugadores sí que había sido asistente en otros años y parece que le dan a él las riendas desde que está él Tampoco te pensas que van mucho mejor. 1-3, y como te digo, derrota de 56 contra los Celtics. Sí que ganaron a Oklahoma, que es un buen equipo. Sí, pero... pero bueno, no parece que vayan a remontar mucho. Hombre, a... ganar
1: a Oklahoma tiene mérito ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Uno, un, vale. uno, unos que nosotros sabemos no lo harán. <ríe> sí.
2: Después han perdido contra los Kings ajustado, contra Indiana Pacers ajustado, que Indiana Pacers también está muy bien, lo hablaremos después de ellos. Y Celtics, que también está muy bien, pero de 56. Me parece una barbaridad. Iba a ir en línea a lo que tú decías, los jugadores no estaban muy de acuerdo con el despido de Hoiberg y eso. Los Bulls que están últimos en la conferencia este empatados con los Atlanta Hawks 6-22 para ambos equipos. Por lo tanto, veremos qué pasa ahí en Chicago y si empiezan a, a remontar un poquito.
1: ¿Qué más tenemos por ahí? Venga, a ver. Mira,
2: uh, otro traspaso hemos tenido. Vamos a, a semana por traspaso. A uh -huh. traspaso por semana. Sí. Eh, este ha sido a tres bandas. Muchos pensaban que era dos bandas porque en principio iba a ser solo entre Cleveland Cavaliers y Milwaukee Bucks, pero después se metieron los Wizards ahí también para aprovechar. ¿Qué ha habido en el traspaso? George Hill uh, de los Cavaliers ha ido a Milwaukee Bucks junto a Jason Smith de los Wizards y una segunda ronda. Un viejo los conocido.
1: Bucks,
2: exacto, así consiguen un veteranazo, un base muy veterano para juntar ahí y da experiencia al equipo de Antetokounmpo en playoff unos más que más que posibles play -off. y aparte así también a George Hill lo libera de eso él cobra 20 millones y los pueden liberar esos 20 millones en verano y ahí tener un poco más de margen para fichar a algún jugador interesante en la agencia libre que complemente el equipo de, de Antetokounmpo y por su parte pues los Cleveland Cavaliers reciben a Matias de Avedova, que fue recibido una gran ovación en el en el campo y a John Henson. Más una primera y segunda ronda. Una primera y una segunda ronda uh, de 2021. Me parece muy buena. Muy buena tajada por son, George
1: Hill. Son dos buenos jugadores. Macio de la Bedova sí, sí. hace exactamente lo mismo que hacía Hill. Y luego sí. tienes a John Henson. Que ahora con la baja de Tristan Thompson te puede cumplir a las mil maravillas ahí. Y además Exacto. los dos acaban contrato este verano.
2: Exacto. Y, y tienen dos, dos rondas. Bueno, me parece que tienen un año más ¿eh? de contrato. Y, y tiene, por lo que consiguen son dos rondas. Entonces, los Bucks liberan el salario un año antes y a uh, los Caps no les molesta a Henson y Matthew, como has dicho, son buenos jugadores para su rotación y, por lo tanto, les va, les va bien por ahí. Los Wizards, por su parte, en todo esto, se han llevado a Sam Decker, un alero tirador poco desconocido, estilo McDermott también, un alero tirador, un 3, que se limita bastante a, a tirar solo. Eh, los próximos en salir en Cleveland, que recordemos ya se desearon a Kyle Corber, que logramos la semana pasada. Desde que se fue a LeBron, van todos estos veteranos que estaban para cumplir con LeBron, los Corver, los Josh Hill, pues van abandonando el barco. Los próximos en salir, J.R. Smith, que recordemos que está apartado del equipo, lo informamos también, pinta a Houston Rockets. Ojito Sam que igual Stein. se va
1: con Young a Denver, ¿eh?
2: Que ya sabemos Ojo. que J.R. Smith eh, fomenta y, y coincide sí, sí. en
1: bastantes bibliotecas con Young.
2: Y ya había estado en Denver también, o sea, sí, por se, eso. se conocen los gatitos. Y Charlie Fry, que también es otro veteranazo, este sí que cobra poquito, por lo tanto, no les molesta mucho a los Cavaliers, pero al cobrar poquito le puede interesar algún equipo uh, de la parte alta, porque es un buen veterano, y, y ahí podrían rascar alguna cosa más. Por lo tanto, bueno, parece que han ganado todas las partes, tanto Cavaliers como Milwaukee han salido ganando en este traspaso.
1: ¡Wow! ¿Cuántas cositas, eh? ¿Te queda algo más sí, sí. en el tintero, no? Me
2: queda el tema de estrella, vamos a decirlo, que es qué? el, el Me... último el sí. último partido entre LeBron James y Den Wade. Se ha jugado esta semana. Fue en Los Ángeles, en el Staples Center, 105-108 ganaron los Lakers, con gran actuación de los dos, 15 puntos 5 rebotes, 10 asistencias para Wade, y LeBron 28-9-12, casi un triple uh -huh. doble. Madre mía. Era, era bonito porque duelos entre ellos estaban empatados a 15, habían ganado 15 cada uno. Por lo tanto, el que ganaba este, eh, bueno, se pondría como simbólicamente como ganador en ese duelo particular, fue LeBron. Y fue bonito también porque el partido fue ajustado, la última pelota la tuvo Wade, se quedó emparejado con LeBron para defender, la defendió bien LeBron y tuvo que sacárselo de encima a Wade como, como pudo. Y bueno, es una historia bonita. Recordemos los jugadores del mismo draft de 2003, de ese famoso draft. LeBron fue pick 1 y Wade fue pick 5. Uh, y bueno, después de, coincidieron mucho en selección, sobre todo en la primera selección de Estados Unidos que fracasó, la de 2004 sí. en Atenas. Y ahí es donde empezaron la amistad. En la selección también estuvo Chris Paul, Carmelo Anthony y sí. ahí hicieron... El, el, el bueno, me gusta,
1: me gusta esto que están haciendo ahora que no se ve muy habitual, que está haciendo Dwayne Wade, que es de cambiarse camisetas con las estrellas del equipo rival. Yo creo sí. que si te la pide Wade, tú la cambias, ¿no?
2: Hombre, hombre. Si la Yo cambia. la cambiaría,
1: desde <risa> luego. Básicamente porque la suya sí, sí. cuesta 100 euros más que
2: la mía, pero... <risa> y, y después sabiendo eso, que es la última temporada de, de Dwayne Wade, que se va despidiendo de los estadios pues de forma muy bonita y despidiéndose con sus amigos que se van encontrando en los diferentes equipos. Como dato curioso de, de esta historia, a Wade le dio, le agradeció a LeBron que fuera un escenario tan mítico como el Staples Center. ¿no? Mm. Y LeBron le contestó que podía ser o en el Staples Center o en el Madison Squad Garden o en el Garden de Nueva York. Es decir, que este verano representa que LeBron se planteó o ir a los Lakers o ir a los Knicks. Y ya, pero descarté. luego vio
1: la, la plantilla de uno y otro.
2: Sí, bueno, lo que apuntan para darle un palito ahí a, a los Knicks y a la gerencia es que eh, LeBron lo descartó a los Knicks por el trato que recibió Carmelo, que es su amigo también, en los últimos días en los Knicks, sobre de Phil Jackson, ya, bueno,
1: y pero también, Phil también Phil Jackson está picado no está. por
2: ahí. Ya, de bueno, pero yo creo que le, que le quiso mandar ese, ese dardito ahí que la decisión era, era clara en los Lakers, que es una... bueno una de las franquicias más míticas de, de la NBA. Bueno, dos
1: cositas rápidas antes de, de acabar, que nos quedan dos minutillos. Lo primero, tenemos que hablar de un jugador al que le está un poquito costando adaptarse a esta NBA, que es Luka Doncic. Mm,
2: sí, mucho, tiene muchos problemas, la verdad. Sí. Todos esos haters que, que, que antes de, de empezar el año dudaban de él, uh, pues se, se tiene que ir creando. están un poquito en, en la cueva, ¿no?
1: Sí. Ahora sí, son sí. los que retuitean y le dan a <risa> me gusta <risa> los a los vídeos de Doncic.
2: Luca Doncic ya hoy, por ejemplo, ha tenido el duelo contra Trey Young, que recordemos que fue el intercambio en piezas de draft, y por lo tanto está un poco marcado. El primer duelo se lo llevó a Lanta House, pero en este segundo ya ha ganado Dallas, 107 a 114. Ha sido mejor también Doncic, 24 puntos de asistencias Young, pero Doncic, 24, 10 rebotes y 6 asistencias. Muy bien.
1: Increíble, uh, Don Chich. Oye, se está sí, hablando sí. de que obviamente va a ser el rookie del año, pero ¿tú crees que puede entrar en el All-Star o va a ir al de rookie? y sí, ya está. Ya irá en dos años al All-Star o en uno. No.
2: Yo te digo, si está en el este, duraría poco. En el oeste hay muchos jugadores de claro, calidad.
1: es que las estrellas están en su posición.
2: Claro, y ahí va, va a tener muchos problemas. Pero bueno, lo que está haciendo el otro día contra los Rockets, metió 11 puntos seguidos para levantar el partido... Frente a James Harden y Chris Paul, los dos estaban en pista, los dos no metieron sus canastas y Doncic metió como cuatro o 5 canastas seguidas de una altísima calidad en uno por uno, desde el triple penetrando. La verdad que fue espectacular y en partidos así es donde puede meterse el público eh, bueno, en el bolsillo. Bueno, y
1: para acabar, Neil, rápidamente, ¿has visto las colejas de Jordan?
2: Sí que las he visto, a Malik
1: Monk. Explícame qué ha pasado ahí, porque encima la mete el chaval.
2: Sí, sí, es curioso. Bueno, le pitaron, no sé si le a pitar, usted era a punto de pitar una técnica a Malik Monk y el partido estaba muy igualado, o sea, les podía costar el partido de esa técnica y Jordan, pues, le pega un par de collejas en ese, en ese sentido, en oye eh, que ahí nos, puedes, nos puede, costar el partido un poco más de cabeza y le da ahí un collejón a un jugador de segundo año, ¿eh? recordemos que es un jugador joven, por lo tanto ahí Jordan marcando a sus, a sus discípulos. Sí.
1: Jordan, que tiene que dejar un poquito las hamburguesas, ¿eh?
2: <risa> bueno, cuando uno se retira siempre se pone más, más Se
1: comen todo lo que no se han comido en su época <risa> de jugador.
2: Durante los 20 años de carrera. Bueno,
1: Neil, amigo, un abrazo muy fuerte. Siempre es un placer hablar contigo.
2: Muy bien, buen fin de semana. Hasta
1: luego. Nos
2: vemos.
3: Your son, sorry haven't called. I've been hikey working, getting mad involved. I fell in love and I fell out. Losing track of how many times I have done it. No question that I could run it. Go tell them that I'm the man. A hundred K from my bedroom. A dream I now understand. They told me get a degree. Same one in day. They work until they tired. While I work, till nothing's left. I said fuck off. Yeah, haters I could brush off. I'ma pay my own lane. You can never stay up in. Oh, 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 she's a the kid One day on the radio, guarantee they play the shit We've now
4: we're feeling high Stuck in the dark, and now we see the light We've been trapped in our own damn minds so Now we're on the edge, and not afraid to fly Come on now, hey, 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 your mama called you yeah.
3: Some relationships shallow on the inside that can place a shit selfie on the gram. Now I know what basic is. You remind me of my ex, so I gotta dip. Hits on deck, winds all I'm seeing stench. Need no rest. All I got is me and this microphone. Yeah, the hype is home. I'll be in the spotlight till the lights are gone. Yeah, my
1: Bueno Don Ignacio, llegó tu momento,
0: tum, tum. tenemos que hablar un poquito de, de Padel, ¿no? Sí, te quería meter aquí el Padel y qué mejor que ahora con el Estrella de Master Final. Bueno, pues preséntanos al invitado, venga. Bueno, pues hoy está con nosotros Mariano Amat, que es el entrenador de la pareja número 3 del mundo, Matías Díaz y Alejandro Galán, y que viene de realizar una gran temporada. Hoy abrirá la veda en el cuadro masculino, que reúne a las ocho mejores parejas del mundo, y lo hará a las a las 17 horas en el Madrid Arena. Eh, está con nosotros Mariano Amat. Hola Mariano, ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿qué tal? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás Mariano? Por la invitación. Escasas horas para el debut, ¿ya todo preparado? ¿Has probado la nueva pista del Madrid Arena y demás? Sí, ayer
9: estuvimos probando por la tarde y nada, es un, un marco espectacular. Eh, hay una previsión de, de un aforo completo estos días, así que creo que entran 6.500 personas, así que muy contentos y, y a disfrutar.
0: Muy bien, se os presenta un partido complicado porque jugáis frente a una de las parejas que ha sido sin lugar a dudas la revelación. Javi Ruiz y Uri Botello vienen de hacer una gran temporada ¿Cómo, ¿Cómo ves el partido de esta tarde? Bueno, es un partido
9: complicado como todos los que podrían haber tocado en este, en este torneo, que es un torneo muy especial que forman las ocho mejores parejas eh, con lo cual eh, el nivel de, de exigencia es, es muy alto y Uri y Javi son los jugadores que lo están haciendo muy bien que, que forman una gran pareja y bueno, eh, hemos jugado un par de veces este año y todas las veces nos lo no, no pusieron muy, muy difícil, así que yo espero que hoy me to me tocará sufrir. Seguro, seguro,
0: seguro que sacáis un buen resultado. Que bueno, venís de realizar una gran temporada, para que lo sepan los oyentes, han sido campeones en Valladolid y en Lugo, han logrado siete semifinales, dos cuartos de final y dos octavos y dos dieciséisavos O sea, ¿qué balance haces de la temporada, Mariano?
9: El balance para mí es eh, un, un, un gran balance de, de general del año. Empezamos eh, muy bien, para mí, de, hasta por encima de las expectativas, porque hay que tener en cuenta que es una pareja nueva, es
4: nueva formación,
9: y que ahora no eso, es difícil eh, de compaginar, y además y y se han, se han eh, encastrado los dos muy bien a la perfección. Y, y bueno, hasta el final de estos últimos meses hemos, hemos tenido un, bajo, un bajoncito de, de rendimiento, y, pero yo ya los veo otra vez con, enfocados y con, y con ganas. Estos últimos días estuvimos entrenando y, y yo los, los veo bien otra vez, así que vamos con ganas, con confianza.
0: Vamos, que los dos últimos torneos completamente olvidados y con buenas sensaciones para esta gran cita, ¿no? Sí, sí, sí.
9: Hay, hay que intentar hacer eh, borrón y nueva, el pasado pisado, como digo yo, y intentar eh, centrarse en el, en el presente, en el, en el ahora, y bueno, y a, a dar lo mejor, y a disfrutar del escenario que es único. Que es muy especial para nosotros.
1: Hablando un poco, Mariano, de, de la gente que va que va a ver estos torneos, eh, vosotros desde dentro veréis que poco a poco, eh, bueno, poco a poco va a decir, no hay sitio ya, o sea, el boom que está teniendo el pádel a nivel mundial es tremendo.
9: Sí, justamente lo hablábamos de ser eh, va creciendo el aforo y, y aforos que antes eran un poco menores a los, de, los, los actuales no se completaban y ahora cada año es... Eh, hay que buscar nuevos escenarios con, con más aforo porque, porque es espectacular el crecimiento. La verdad, este año, aparte, creo que es el primer torneo en Madrid,
0: con lo cual la gente de Madrid eh, está con muchas ganas de ver padre. Carlos, quería, quería comentar que Mariano dirige una academia de competición, que en ellas están presentes, entrenan ahí, eh, por ejemplo, las número unos del mundo, las gemelas Sánchez Arayeto. Y nada, me parece que, que es, un claro, es un claro ejemplo de cómo está creciendo el pádel, porque cada vez hay más alumnos y podemos ver cómo hay grandes jugadores que crecen mucho en esta academia. Quería saber un poco acerca del trabajo de formación que estáis realizando. Mariano.
9: Vale, no, bueno, en, en la academia, digamos, en la cabeza es Jorge Martínez, que es el entrenador de, la, de las gemelas, eh, eh, hace bastantes años. Y, y bueno, nosotros en, gener, en general empezamos con desde la base con niños pequeños y que, que van creciendo y formándose y, y al final terminan en la punta de la pirámide que, que es el, el grupo de competición de profesionales eh, donde por ejemplo ha llegado a, en este caso a Ale Galán que es el, el jugador que tengo esta tarde que juega y él empezó eso con 15 años en la fundación DAM y, y después ha pasado con, con nosotros y y Bueno, en realidad es un poco trabajamos con, con diferentes niveles desde tercera más, más bien cuarta, quinta y segunda, primera
0: hasta profesionales.
9: Hay, hay de todo tipo de jugadores.
0: Bueno, sin dudas el pádel yo creo que está en crecimiento y hay que aprovecharlo. Sin lugar a dudas World del Tour está realizando un gran circuito y esperáis que seguir al seguir con World del Tour muchos años, ¿no, Mariano? Sí, la verdad es que viene haciendo
9: un trabajo espectacular. El, el, el están acompañando el crecimiento del deporte y, y yo cada año me sorprende un poco del eh, yo que soy bastante más nuevo en, en, en esto un par, un par de años nada más eh, viajando por toda por todo España y, y fuera eh, me voy cada año sorprendiendo de las, de las diferentes instalaciones donde jugamos y cómo crece no y, y la verdad que me, me pone muy contento porque... Claro, yo vengo desde hace, de muchos años atrás y, y era casi impensable eh, que el él tenga este, este nivel actual.
0: Bueno, esperamos que siga creciendo. Y una pregunta de futuro, Mariano: ¿Hay sí. Alejandro Galán y Matías Díaz para rato?
9: Eh, bueno, este es el último, seguro es el último, último torneo eh, donde, donde van a jalar juntos en se eh, abren sus caminos. Y, y bueno, lo único que hasta que ellos no anuncien con quién más juega cada uno so, como entenderán no, no voy a opinar al respecto sé que para nosotros es el último torneo hay que vivirlo como eso y dejar
0: dejarse la piel hoy totalmente entendible, dos grandes jugadores que seguro que les irá muy bien
9: sí, seguro, seguro yo el centro afortunado de haber coincidido con, con ambos eh, en, este, en este año está el punto de la, de, de la carrera de cada uno. Así que son dos, dos fenómenos del deporte, uno con más experiencia, uno más más joven, pero pero bueno,
0: eh, que tienen cuerda eh, para rato, para mí. Desde luego, y por último, objetivo de este Master Final, intentar despedirse a lo grande, imagino, ¿no? Sí, yo
9: creo que es eh, recuperar un poco... Eh, nuestra, nuestra, nuestra identidad de juego, que la tenemos un poquito perdida. Y, y nada, un poco el lema que parece ya que es repetitivo que nosotros es intentar jugar cada partido como una final y, y partido a partido e intentar llegar lo máximo posible. Y con esta pareja yo he aprendido que es eh, que que no, digamos que no tiene techo, que eso pueden llegar a ganar torneos entonces a partir de ahí no ir haciendo composiciones tan a futuro y ir partido a partido jugarlo como una final y tratar de eso encontrar un poco la identidad del juego y disfrutar en, en la pista a ver eh, si se nos da
0: esperamos que así sea filosofía como el cholo partido a partido muchas gracias Mariano y mucha suerte esta tarde
9: muchas gracias por la llamada y encantado cuando quieran hasta luego adiós adiós
6: Se acabó
1: Pues hasta aquí Deportes 10, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó. Así que muchísimas gracias Ignacio Os Muchas gracias a ti Un placer, Carlos.
0: muy bien, nos has traído oh, Me está escribiendo gente diciendo Pero bueno, ¿cómo uh, tenéis aquí a Mariano? Bueno, hay que, hay que estar un poco pendiente del pádel Que es un deporte en crecimiento y yo creo Vas a ir que, a ver, entiendo el máster ¿no? Sí, esta tarde voy a intentar ir a ver a las gemelas Y por supuesto a Alejandro Galán y a Matías Díaz son
1: como los gemelos Bryan del tenis
0: ¿Se entiende la Hombre, una fiesta de trasturdo o no? Sí, sí, son las número uno del mundo y es difícil reconocerlas, la verdad <risa> Antonio, ¿tú has
1: jugado alguna vez al padel? No, la verdad es que no, pero siempre me llama mucho la atención yo, yo lo intento, extra, yo lo muy, intento Muy lo estratégico, conocer. mucho más que a lo mejor el tenis que es mucho Me gusta más mucho agresivo. más que el tenis Sí Sí, 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 a mí también Sabes ya que se inventó el pádel para no tener que ir a recoger las pelotas um, Y luego al final, pues mira, gustó más que... Sí, qué magnífico, magnífica idea <ríe> Pues mira Pues <ríe> muchísimas gracias Ignacio, a Antonio, nuestro alcalde vale. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis Disfrutad de la tarde, taparos cogeros un paraguas que hace fresquito por si llueve Sed felices, nos escuchamos mañana, hasta luego
3: The in thing, spin my girl 'cause you're not you know how we swing. Jiggle up your body, jiggle up your sin ting. And when the nimble you are, it's really in
4: ting. Open back but together, but
3: you ever look hot? I'm the queen, but you know that they never ever flop. Are you ready for your night of loving with the stamina king? Me hear yeah, your body calling. Oh, girl, it's going so hard. Girl, you like some clippers when I'm spreading into a part. Oh, yeah, yeah. hey.
4: Yeah. Uh...